0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno
0: ni tan difícil. modo la geométrico, la 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 Ahí tengo yo otra pregunta. <risa> urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este episodio... David y yo hablamos de la idea de la autenticidad, del afán que muchos tenemos de que nuestras obras y palabras reflejen en público lo que íntimamente somos. Nos atrevemos a sugerir la hipótesis de que la expectativa de autenticidad de la que no está exento nadie, en algo explica el desenlace musical de la reciente saga de Desamor de Shakira, tan conocida entre el público de habla hispana. Vernos en el espejo de su historia nos sirve para preguntar qué tan filosóficamente válida es nuestra manera de concebir la autenticidad. Contrario a lo que puede intuirse, filósofos como Hegel, Nietzsche o Sartre aseguran que la autenticidad no se trata de la correspondencia entre la conducta y la esencia de una persona, pues quienes somos es en buena medida fruto de lo que hacemos. A continuación, la autenticidad de Shakira. Se nos iba yendo la mano en el tiempo, el episodio pasado, compañero. Muy buenas días, sí. buenas noches.
0: Sí, 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 señor, ah. eso nos fue un poquito la mano. ¿Quién? Eh, yo, yo al menos no
1: pensaba que nos íbamos a entusiasmar tanto hablando ah, de... Ah, pero, de... pero ¿y qué hacemos, pues? Ah, pero esto Los hubo... diálogos... Genuino, fue genuino, pues.
0: Pues es que los diálogos nuestros no son, no son con guión, y yo creo que ha sido un, un accidente o un hábito el que casi todos nuestros capítulos oscilen alrededor de la hora, pero el pasado nada, pues nos animamos y nos pasamos ese límite por la faja
1: ah, que hacemos. Pero, pero pues. quedó, quedó, quedó entretenido. Pues, Al menos dos, para nosotros. A mí
0: por lo menos. <ríe> al menos para nosotros. Al menos.
1: Oiga, le tengo, le tengo un dato inútil pero divertido de un libro que usted y yo conocemos. Cuénteme, hombre. Ese libro se llama La Era del Vacío. Que Mi hemos brazo. hablado por ahí de él, que lo hemos comentado. De Gilles
0: Sí, yo creo que sí. Y si no lo hemos comentado, capaz que sale al baile hoy también. porque, Porque viene muy, muy atino, muy a propósito. De pero hecho.
1: es que fíjese que incluso... El libro yo creo que sí viene atino, pero es que me quedé, fue pensando... En la portada de ese libro. ¿Usted sabe quién sale en esa portada? O sea, ¿quién es esa mujer que sale en la portada en una foto a blanco y negro tomada por Andy Warhol y que se está depilando la axila?
0: Ah, no, pero entonces, un momentico, un momentico, a ver. Primero, no sabía que la foto era de Andy Warhol. Sí. Segundo, para ser claros, estamos hablando, porque usted y yo tenemos la misma edición de la edición de Anagrama. De, que Anagrama. de Anagrama. que es una
1: tapa como violeta, sí. pues,
0: deja. Eso, eso. No, y no tengo ni idea quién es la que aparece ahí, quién es esa mujer, no sé.
1: Ella eh, se llama Bianca Jagger y fue esposa de Mick Jagger de los Rolling Stones. No jodas. Y me causaron, me causó curiosidad, le estoy tirando este dato y no es del periodo divertido por dos razones. La primera, me causó curiosidad que yo no sabía que ella es eh, nicaragüense. In, incluso ellos fueron a, a en, en, en Nicaragua hubo un terremoto muy fuerte en los 70, ellos fueron, los dos la pareja, recién casados, fueron a, a Nicaragua después de ese terremoto. Pero le digo es que, es que esa pareja fue también, digamos, muy comentada en su época y ella tiró una frase bien famosa en su momento eh, comentando después de su divorcio eh, el matrimonio con Mick Jagger. Entonces ella dijo, y se hizo muy famoso eso en ese momento, ella dijo, mi matrimonio finalizó el día de mi boda.
0: ¡Ay, hueputa!
1: Ah.
0: Uy, eso sí es una estaca, pero... Sí, sí, Uf. sí, es,
1: es una vaina berraca. Ellos tienen ¿Una? una hija, de hecho, Jade Jagger se llama ella.
0: Uy, bueno, Entonces Entonces, la, entonces la yo dije,
1: ¿Se, se la voy a tirar al, al compañero, porque porque sí, chévere la foto pues es de, de Warhol, y ella ella es activista, actriz y activista.
0: Oiga, pero esa frase está demoledora.
1: Hey, con, esa puede pues, uno, con esa sí puede uno romper el hielo en, en, en cualquier cóctel. No hablando del matrimonio What? de uno ni más faltaba, sino contando la historia de Bianca. Pero
0: no sé, no sé si tenga el efecto de, de un inocente romper el hielo. Es un poco sí. agresivo. Sí, un poco agresivo. Pero mire, muy a propósito, de hecho. Mire, no, mm. no, no tenía yo idea de esa historia. Pero viene muy a propósito porque hoy queríamos hablar nosotros de, de un tema que es bien, bien importante y bien interesante, que es esta idea, esta noción de la autenticidad. Y yo he venido pensando en eso pues, desde hace mucho tiempo, pero una muy reciente excusa que renovó mi interés en eso es una historia que no dista mucho de la que usted acaba de contar de, de esta señora y su, y su esposo Mick Jagger, que es la, la historia de Shakira, pues con, con su esposo Piqué. Sí. Creo que me atrevo a especular que todos los oyentes de este podcast, como casi todo hispanohablante al menos, debe estar más o menos enterado
1: de, de qué fue lo que de pasó, la historia. Pues yo yo que me sumo muy... a eso, pues, creería yo que sí. si es algo de, de pleno conocimiento, en término, al menos en términos de, titural, de titulares.
0: Eso le iba a decir, sí. porque yo, yo no leo ese tipo de historias en las noticias, no me gusta porque me, me parece un poquito impúdico como inmiscuirme de esa manera en la vida ajena por muy figura pública que sea el personaje de Marras pero es que los titulares sobre, sobre esta historia de Shakira y su separación de Piqué pues son inevitables, ¿no? donde uno vaya sí. a ver a leer cualquier cosa, encuentra alguna noticia al respecto y me puso a pensar esa historia en el tema de la autenticidad por la siguiente razón óptica pues que la gente quiera saber de la vida de los céleres y famosos no tiene nada de novedoso, no tiene nada de misterioso. Que además haya un cierto morbo en el ver caer a un ídolo tampoco tiene uh -huh. nada de nuevo. Sí. Eso nos ha gustado siempre a los seres humanos. Eh, es una actitud, de hecho, que, que tiene su propia historia dentro de la filosofía. ¿no? Nietzsche habló mucho de eso y, y sobre todo criticó mucho esa actitud eh, él creía que muchas veces había una suerte de envidia subyacente. Pero además hay otra historia parecida que a mí me gustó mucho, que es la de Hegel y Napoleón. Eh, Hegel era un gran admirador de Napoleón. Sí. Y cuando la gente le hablaba mal de Napoleón, pues por muchas de sus características como persona, ¿no? independientemente de lo que se pensara de él como líder político, pues seguramente el tipo tenía una cantidad... Seguramente no, sabemos que tenía muchos atributos, pues... Ay, no, no, no precisamente agradables en lo personal. Y que él siempre que le tocaban ese tema decía, no, no, no. no. Es que ningún hombre es un héroe para su vale de chambre. Sí. Ningún hombre es un héroe para quien lo conoce en todas las pequeñezes de la intimidad. Entonces no vayamos allá, porque pasa gracia héroes no habría. Sí. Entonces no es nuevo que nos interese la vida de los famosos. No es nuevo que nos guste de cierta manera ver la caída de un ídolo. Tal, tal cual. Eh,
1: Incluso ahí, ahí le echo otro dato. Eh, eso que usted acaba de decir es una de las características primordiales, casi que la materia prima de la comedia, la tragedia claro. ¿no? ajena.
0: Total, total. Pues es que si usted se pone a leer Aristófanes, por ejemplo, el gran cómico ateniense, sí. pues Aristófanes es un demoledor de ídolos a diestra y siniestra, ¿no? No es, no es sino leer las nubes o leer las ranas y ver cómo trataba a los, a los pobres eh, eh, poetas trágicos, sobre todo a Eurípides o cómo trataba al mismísimo Sócrates. Es decir, eso es una tradición vieja, usted tiene toda la razón, tiene... Eh, muchísimo que ver con los orígenes de la comicidad y el humor pero eh, en toda esta historia me parece a mí aquí un elemento muy interesante o a mí me ha suscitado mucha intriga sí. de nuevo no el hecho de que se supiera pues, la infortunada situación familiar de Shakira y su familia no el hecho de los paparazzis y las fotos y los videos y tal, no lo que me pareció interesante fueron las canciones que aparecieron de Shakira después de okay. que se supo todo esto. Eh, la de monotonía no, con aquella comparación del Rolex y el Casio sí. eh, y la de tipos como tú, sobre todo. Canciones que ya conozco relativamente bien porque a María Cristina le encanta la música de Shakira. Entonces, es la, bueno, la, la
1: monotonía, no, la, el Rolex y el Casio también es de tipos como tú. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Pero no, la, la monotonía perdono, es no lo que mató
0: el matrimonio en teoría. Supone, monotonía no.
1: es la, la que, ajá, no fue culpa sí. tuya ni
0: tampoco mía. Exactamente. Eso. Aunque, aunque María Cristina el otro día me dijo que su lectura de esa canción uh -huh. es que el argumento de la monotonía es, sería el argumento de Piqué, digamos, está poniendo en boca de Piqué ese argumento. Uh -huh. No sé yo. Okay. Pero no importa. Eh, el punto es que en esas canciones Shakira hizo una cosa muy interesante, en mi opinión, y es que cogió toda esta situación que yo me imagino eh, que ella habría preferido conservar en privado de ser posible. Sí. Y al ver que se había hecho toda inevitable irremediablemente pública, pues decidió, digamos, tomar el toro por los cuernos y salir a decir un poco lo que parece o cree uno realmente ella siente y piensa. Uh -huh. Porque por lo menos la de tipos como tú es una canción, digamos, antipática. Es una canción recriminatoria. Sí. Eh, eso De sí, eso no es nuevo tampoco, ¿no? Canciones sí, de Sí, canciones de, de, despecho. De, de despecho hay todas. Hombre, las que usted quiera. Sí. Eh, yo el otro día, le, 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 no sé si le había contado que una amiga nuestra, Inés Orozco, me hizo a mi cara en la cuenta de que tal vez la más agresiva, la más violenta de todas, sea la del de yo de Arroyo, que dice, no te has muerto, ¿no? lamentando el hecho ah, de que sí. la destinataria de la canción sufro no se mucho por saber que no te has muerto exactamente es tremendo, tremenda frase pero lo que me parece singular de esta es que lo que en ella se dice aunque hasta donde sé no nombra a la persona de Piqué uh -huh. el contexto de su publicación o de, 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 pues de, de, de del, del, del release de la canción, ¿cierto? Sí. delata de quién está hablando. Es decir, no es una canción de despecho que se refiere de manera fuerte a indeterminada persona, sino a, a quien parece ser persona clarísima, que es hoy su ex esposo. Y por qué me, me puso eso a mí a pensar, Octi, porque me pareció una expresión muy nítida, muy nítida, de la forma como vivimos. Esta idea de la autenticidad. Y me explico un poquito. Eh, esta noción del ser auténtico, del ser quien realmente uno es, es una noción característicamente moderna. De hecho, uno de los primeros pensadores que se ocupó, digamos, repetida y muy acuciosamente de esa noción fue Rousseau. Rousseau era un tipo preocupadísimo por sí mismo. Hay un, hay un libro de Rousseau que a mí me encanta que se llama Rousseau juez de Jean-Jacques, que es el ¿Ah, nombre de sí? Rousseau, ¿sí? Eh, y parte de lo que inquieta... es así el larguito como el
1: Emilio para meterlo en la lista de libros que no voy a No, leer. no,
0: no, no. No, 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 no no. algo como el Emilio. No. lo puedo
1: poner, o sea, es como el contrato social. Exacto. Okay.
0: Un poquito, no tan corto tampoco, pero oh, más o ah. menos. Pero fíjese que Rousseau, en muchos de sus escritos, incluso ese que es sobre sí mismo, ¿Sí? tiene una preocupación constante por la autenticidad, por cómo se hace posible que en sociedad uno pueda ser quien realmente es. Es decir, que uno pueda hablar y actuar de una manera que coincida con lo que fundamental esencialmente uno
1: es. O sea, su persona pública coincida con la esencia misma, ¿ok?
0: Digámoslo o sea, así. ¿cómo correcto, lo plantea Rousseau? Correcto.
1: ¿Así? Correcto. Menos. Pero, okay.
0: pero, digamos, para no, para no irnos por el laberinto de Rousseau, algún día volvemos a él. Ah, ok. Lo importante es que nosotros llamémoslo con ese vocablo o no, el uh -huh. vocablo de la autenticidad, sí. creo que en general... Vivimos en un, en un ambiente cultural de altísimas exigencias de exactamente eso, de autenticidad. De autenticidad, de acuerdo. De ser uno públicamente fiel a lo que uno cree que uno íntimamente es. Y esa idea de la autenticidad la de usted manifiesta en muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, el afán de expresión. Sí. No es del todo gratuito que usted haya mencionado a nuestro, a nuestro amigo Lipovetsky, porque hay una cosita que dice Lipovetsky que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Cuando describe pues, lo que él llama la sociedad postmoderna, uh -huh. dice que una de las cosas que la caracteriza es esta idea de la expresión gratuita. Y él la, la escribe así, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado. Ah, sí, eso es una maravilla. ¿Sí? La comunicación sin objetivo ni público, el emisor convertido en el principal sí.
1: receptor. Y, el, y la... Y no, sí, porque
0: la... Respétame eso que me enredé. La comunicación sin objetivo ni público, Exacto. el emisor convertido en el principal receptor.
1: Sí. La
0: comunicación importa en sí misma. Exactamente. Uh -huh. El afán de expresar, el afán de decir cosas y de hacer cosas. Pero ojo, esta idea de que uno se expresa, digamos, dirigiéndose a un público que en primerísima instancia es uno mismo, sí. es, creo yo, digamos una forma de vivir este afán de la autenticidad, este deseo de uno ser en público o públicamente lo que uno íntimamente cree es. que es o quisiera ser. Porque uh -huh. entre otras, cuando decimos ser en público no significa literalmente en público como cuando lo pasan uno al frente del salón a presentar algo, ¿no? o en una tarima de un teatro. Significa todo lo que ocurra en el dominio de lo público entendido como el dominio que está en principio al acceso de otros, sí. ¿cierto? Y lo que usted escribe, lo que usted dice, lo que usted hace, en ese sentido está todo dentro del mundo de lo público, aunque no lo haga, digamos, desde una tril o desde una tarima. De acuerdo. Y parte de la razón, yo creo, Octi, que, que hace que esa, esa idea de la autenticidad juegue un rol tan importante en la economía moral de nuestra cotidianidad, obviamente es el hecho de las redes sociales donde todos tenemos
1: bueno, una audiencia
0: en ellas, sí, tenemos como un mini podio un pequeño, un pequeño atril y también un pequeño público entonces cuando uno ve lo que ha ocurrido con, con esta historia de Shakira, o al menos mi lectura de esa, de esa historia y sobre todo el punto específico de su música, en el que parece revelar tan públicamente como es posible lo que más íntimamente siente, me parece estar viendo, digamos, la versión macro de un tipo de afán que todos sentimos o que todos padecemos, o si no todos, muchos de nosotros que es el de presentarnos ante los demás y por esa vía ante nosotros mismos con estricta fidelidad a quien somos. Y usted lo ve incluso en el, en el, digamos, en el discurso dominante de qué constituye el buen vivir, ¿no? Y entonces el buen vivir consiste en parte en ser fiel a uno mismo, ¿sí?, en descubrir su vocación o su llamado como si aquello fuera un atributo esencial que existe o que preexiste a la conducta y que uno descubre y luego pone en acción ¿sí? o luego manifiesta en las cosas que hace. Entonces existe esta idea de la autenticidad, esta preocupación por cómo ser auténticos, ¿Cómo ser auténticos en público, en el mundo social? Porque pues, la gracia de ser auténtico es ser auténtico en ese espacio, ¿cierto? Y es un afán especialmente, yo creo, a veces opresivo, pero al menos urgente cuando nuestra existencia frente a los demás tiene esta característica que le confieren ahora las redes sociales de también ser una especie de performance permanente, sí. eh, de estar como en una tarima o en un podio que uno mismo ha construido para un micropúblico que uno mismo ha cultivado también. Entonces, eso es, esa es la idea, la autenticidad, eh, y hay muchas formas de vivirla. Ciertamente una es eh, esta misma que estamos eh, poniendo de presente en el caso de Shakira, pero hay muchas otras. Y la razón por la cual es una, es una cuestión filosóficamente intrigante, Octi, es que tal y como la hemos descrito, e incluso como usted la caracterizó al principio, la noción de autenticidad normalmente parte de una premisa. La premisa de que uno es una cosa, uno tiene, digamos, una esencia, y luego están las cosas que uno dice o uno hace.
1: Uh -huh.
0: Y esas cosas que uno dice o hace, pueden o no ser fieles a la esencia. ¿Sí? Hay como, como una imagen intuitiva de que Octavio es tal cosa, íntima y esencialmente Octavio es tal o cual cosa. Uh -huh. Y Octavio en lo que hace y en lo que dice, puede o no ser fiel a eso. Sí. Sí. Como si yo, yo pudiera... Es como si yo pudiera tomar la esencia de Octavio por una parte y cotejarla con la conducta y el dicho de Octavio para decir, sí, Corresponde o no. No, inaut exacto, inauténtico. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la premisa? La premisa es que hay una especie de interioridad, una especie de esencia interior que es esindible de, independiente de, la conducta y el orar y el hablar, ¿no? Lo que uno dice y lo que uno hace que es fundamentalmente lo que ocurre en, en lo público, en el espacio de lo público, ¿cierto? Cierto. Pues resulta, Octi, que esa es una noción que, por intuitiva y obvia que parezca, tiene grandes y muy eminentes críticos en la tradición filosófica. Obviamente, nadie niega que uno puede eh, engañar, que uno puede... Eh, Obrar y decir de tal suerte sí. que induce al otro a engaño respecto de lo que uno es. Eso es obvio, ¿cierto? Yo puedo, yo puedo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un policía encubierto, ¿cierto? Ah, un okay. policía encubierto que está, eh, digamos, con una caterva de bandidos, en el ámbito de su quehacer profesional, habla y se comporta como un pícaro, como ajá, ¿cierto? Pero resulta que lo que está haciendo es adrede para inducir error, porque en realidad lo que está así, digamos, lo que, lo que en el sentido más macro hace en realidad es, digamos, servir el bien de, de la ley y del derecho uh -huh. y de la justicia. Sí. Correcto. Entonces, nadie, ningún filósofo tendría la estupidez para negar que uno puede decir cosas, y hacer cosas orientadas a que el otro eh, haga inferencias equivocadas sobre quién uno es, sobre entre comillas, la esencia de quien actúa o quien habla, ¿cierto? Sí. Pero lo que sí critican, con mucha razón creo yo, o con más de la que uno a veces pensaría es esta imagen un poco simplista de que por un lado está lo que yo soy y por otro, está, por, por otro lado está lo que yo digo y lo que yo hago ¿cierto? De tal suerte que yo pueda expresarlo o no expresarlo exitosamente en público. Ajá. Uh -huh. Y hay filósofos como Nietzsche, como Hegel, como Sartre, por ejemplo, que insisten en una cosa que a mí me parece bien importante, Octi. Y es la idea de que quien uno es, en el fondo, se reduce a lo que uno dice y lo que uno hace. Ah. Y que cuando uno obra ah. y cuando uno habla, uno está, digamos, constituyéndose a sí mismo. No está okay. simplemente expresando, fiel o no, a su esencia, ¿no? de manera auténtica o inauténtica, sí. sino que está constituyéndose, wow. está forjando, porque no hay esencia que anteceda a la conducta. La conducta
1: misma es el ser, según esta postura. Exactamente. Lo no es? que uno hace uh -huh.
0: es expresión de lo que uno es, porque lo que uno es es lo que se manifiesta en lo que uno hace.
1: Y en, esa, en, en ese concepto, ¿consideran la esencia de alguna manera o, o no? Lo, lo pregunto es, no sé, Sartre llega a decir como, no hay otra forma de demostrar aquello de lo que se compone en la esencia que mediante el actuar, el decir, o, o eso no está dentro de la ecuación. No sé si soy claro ahí. No, sí,
0: muy buena pregunta. Pues ahí depende del filósofo en cuestión. Ok. Por lo menos en mi lectura yo creo que Nietzsche, por ejemplo, conserva cierta noción de esencia. Nietzsche habla de los seres humanos como si pertenecieran a ciertos tipos que tienen más o menos unos rasgos innatos y característicos y parte de la razón por la cual Nietzsche critica tan, tan arduamente lo que podríamos llamar la moral judio-cristiana es precisamente porque busca imponer unos patrones de conducta sin tener ninguna consideración por el hecho de que hay tipos de personalidad sí. que no están hechos para esos patrones de conducta, ¿no? Sí. Como lo dice muy famosamente en la genealogía de la moral, dice usted no le puede pedir a un ave de rapiña que se comporte como un cordero, uh -huh. ¿sí? Entonces, Nietzsche sí conserva ciertas nociones de, de, de esencia, una de esencia. versión de la idea de esencia. Ahora, bastante más diluida de este, que, en comparación con esta idea intuitiva que uno tiene y que subyace la noción cotidiana u ordinaria de la autenticidad. Okay. Sartre, por otra parte, y esto es uno de los postulados eh, centrales del existencialismo, sostiene que no existe la esencia de la persona humana.
1: No hay esencia.
0: No hay esencia. <coughs> no la hay. Uh -huh. No hay esencia en lo absoluto. Ahora, usted dirá, pero venga, si no hay esencia, ¿cómo es posible hablar de autenticidad o de inautenticidad? Uh -huh, ¿Cierto? Me o sea, si no hay, digamos, un, un, un plano con el cual yo pueda cotejar el edificio, ¿cómo hago para saber si está bien construido o no? Si el edificio que se construye es en efecto fiel al plano o no lo es. La respuesta de Sartre es compleja, pero básicamente... Lo que, lo que sugiere el hombre es que la noción de autenticidad adquiere una orientación distinta cuando, cuando uno digamos, ve la verdad y el existencialismo. Se es auténtico cuando uno no obra en lo que él llama eh, mala fe. Ahora, mala fe... En el caso de Sartre, no no es lo mismo que cuando uno dice que que alguien hace algo de mala fe, es decir que con una intención de de malévola. No, la mala fe más básicamente es, digamos, inducirse a autoengaño respecto de ciertas verdades de fondo de uno mismo. ¿Cuáles son esas verdades de fondo? Que no tengo esencia, que mi existencia es absolutamente gratuita, como uh -huh. dice él en francés, detroit, eh, y digamos que que entre mí y los demás hay un abismo insalvable que nos separa etcétera etcétera algún día que hagamos un capítulo sobre Sartre y el existencialismo podemos profundizar en eso pero no no desaparece la noción de autenticidad sino que cambia de lugar no se refiere a un contraste entre su conducta y su dicho respecto sí. de su esencia uh -huh. sino más bien a su capacidad de vivir mirando a los ojos a ciertas verdades sobre usted que son muy complejas que pueden parecer dolorosas o difíciles de aceptar y que valga decirlo, no son individuales o sea, no son exclusivamente ciertas de usted o de mí uh -huh. son ciertas de cualquier agente humano, entonces en Sartre se conserva una noción de autenticidad jugando un rol diferente pero ¿por qué es, es importante docty, yo creo entender esa crítica filosófica que dice no Aquí la noción de la esencia de la gente en comparación con o en contraste con su conducta no, no, no es verdadera. Es importante entender esa crítica, porque cuando uno intuitivamente sigue pensando en términos de modelo simple que hemos descrito, ¿cierto? Sí. No se da uno cuenta del hecho de que uno en efecto termina siendo, sino en medida total, al menos en medida parcial pero muy significativa aquello que uno hace y que uno dice hmm. entonces vamos a poner otro ejemplo hay un libro que nos encanta Camilo se lo haga nuestro productor y a mí que se llama Bartleby el escribiente de Enrique me sumo, me sumo también. ah bueno, usted también es un fantástico libro no ah. y uno de los temas del libro son los escritores que no han escrito nada
1: me identificaba con él lo hace, hasta hace muy poquito. <risa> claro,
0: claro. Pero, pero, pero la, ¿por qué la idea es un poco absurda? Porque si alguien le dijera a usted, no es que yo soy escritor, y su escritura hace 20 años o 30 años, uh -huh. y esa persona en su lecho de muerte sostiene que es escritor o escritora, uh -huh. pero acaba de morir, no ha escrito una sola página, pues ¿qué de cierto es o qué de cierto tiene sí. el que se escriba como escritor o escritora? ¿qué significa ser un escritor que no ha escrito nunca nada? Hombre, personas como Nietzsche, como él, como, como Sartre, y creo yo, una parte del sentido común diría, pues significa que no es escritor. Uh -huh. ¿Sí? No, no al lugar un decir, por ejemplo, de que esa persona ha vivido inauténticamente o que es un escritor frustrado. No, no es escritor, no ha escrito nada. Uh -huh. No ha escrito nada. Una cosa es... Digamos, no triunfar como escritor o escribir y no escribir bien, pues significa que uno es un mal escritor.
1: Pero es un escritor. Un
0: frustrado y sí. Exacto. Pero tiene que haber escrito algo. Ajá. ¿No? Entonces, cuando uno lleva al límite, como en ese ejemplo que se me viene a la mente, esta noción de la autenticidad entendida como el cotejo del dicho y el hecho versus una esencia que preexiste, cuando uno lleva esa noción al límite, se deshace, pierde sentido, pierde sentido. Y mm. entonces volvamos al caso de Shakira. Vamos a poner dos escenarios. Un escenario en el cual la canción Tipos como tú exprese lo que efectivamente ella sienta, o ella sentía en el momento de escribirla, sí. lo que pensaba. En ese caso no hay lío, ¿no? Digamos, la canción es una expresión auténtica. Bien sea porque uno se atiene al modelo este intuitivo que hemos descrito o porque no. Lo cierto es que hay una, hay, hay una compatibilidad o una coherencia entre el dicho, el hecho y la intención. Supongamos, en cambio, que Shakira en el fondo piense que Piqué es muy buen tipo, que no hay lío, que todo bien, un divorcio uh -huh. amigable y no pasa nada y lo que la gente cree por fuera es una cosa y lo que vivimos dentro es otra. Sí. Y aún así hace la canción. Sí. Ahora, es una canción que la inmensa mayoría de los que la hemos escuchado, pues terminamos haciendo la inferencia de que se refiere a Piqué. Es una canción que no lo deja el bien parado. Sí, sí, sí. Y si Piqué fuera a reclamarle a Shakira y le dijera oye, ven cómo se te ocurre hacer esa canción diciendo todo eso... Cuando nuestro divorcio es una cosa amigable, tranquila, muy distinta de lo que la gente está hablando. Sí. Si Shakira le dijera, no, no, no hombre, es solamente la canción, ¿no? tú sabes que aquí nos entendemos, estamos de acuerdo, esto es una cosa tranquila. Ah, eso de la canción era una cosa ahí como por mamá gallo. ¿Habría algo, habría algo ahí que no cuadra, ¿no? Claro. Habría algo ahí que no cuadra. ¿Y por qué no cuadra? Porque la fuerza de lo que uno dice y lo que uno hace es tal como revelación de lo que uno en efecto es que pretender esconderse de lo que uno ha dicho y de lo que uno ha hecho amparado en una supuesta esencia que aquello no revela sí. es una excusa muy pobre y muy difícil de aceptar. Eso Incluso a la más... cambio.
1: Imagínese usted exactamente la situación opuesta. Y es que Shakira, en lugar de hacer esta canción, hiciera una en donde dijera que el amor es lo mejor que ha pasado en su vida y que todo es color de rosa, pasando por las circunstancias que estaba pasando. Sí. Es, la, es el mismo ejemplo, pero al contrario. Y lo que pienso, y, y se lo digo es porque el tema de la autenticidad me queda sonando bastante en términos de la audiencia, pero yo sé que usted va, va a ir para allá más adelante, entonces hágale, hágale todo bien.
0: No, pero pero es, es cierto, digamos, cualquiera que sea el mensaje que que de Shakira en la canción, si si en un diálogo íntimo sostuviera ella que la canción no expresa lo que pues evidentemente expresa en el sentido público de sus palabras, habría algo difícil de aceptar. Esa es como la excusa. Tan, tan, tan difícil de, de dar por verdadera de cuando alguien le hace a uno una cosa, pues, harta fea, uh -huh. le dice, no, 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 es que no fue mi intención. Hombre, a veces eso es cierto, a veces lo es, pero a veces no, y uno como que intuye cuando no lo es y, y se vuelve muy difícil en esos casos aceptar que un, una cosa que alguien dice o que alguien hace no es. No una es. No corresponde a su intención. Lo que uh -huh. Exactamente. Exactamente. Entonces, me parece que ahí hay un problema muy importante. Que además, repito, tiene especial urgencia, porque si lo que uno dice y lo que uno hace, en efecto, juegan un rol constitutivo de quien uno es, y no meramente expresivo, tal que uno pueda decir que es cierto o falso de lo que uno esencialmente sí es. Si eso es así, significa que hay un enorme riesgo en el estar permanentemente en público. Permanentemente en ese ejercicio expresivo digamos del que hablaba Lipovetsky cuando, cuando nos referimos a él hace un ratico, ¿cierto? Es muy peligroso, muy peligroso estar permanentemente en vitrina. Expuesto. ¿Peligroso por qué? Claro. ¿Peligroso por qué? Porque... Hay una expectativa propia y ajena, y ajena de que uno sea auténtico en su expresión, pero si la autenticidad no es cierta en el modelo intuitivo y uno no simplemente va como revelando lo que ya existe dentro de, de la intimidad, sino que al contrario va constituyendo hasta la propia intimidad a través de lo que uno hace y dice, pues entonces uno está, digamos, como experimentando con quién resultará uno ser pero haciéndolo permanentemente en público.
1: Uh -huh.
0: Que me parece a mí que es una de las, una de las grandes eh, tragedias de las muchas figuras famosísimas que lo han sido muy jóvenes y han resultado pues, muy mal. ¿no? Y es que durante, durante las, las etapas formativas del carácter y del yo han tenido que hacer todos esos experimentos en en una situación de extrema exposición. Y de extrema exposición con altísimas expectativas por parte de todos los observadores de que lo que uno está haciendo es auténtica expresión de lo que uno es. Expectativa que, repito, es muy moderna. ¿no? Porque en, el, en, el, en, en, otros, en otros momentos de la historia y de la cultura ha sido muy claro que las personas en público se presentan en facetas limitadas que corresponden a ciertos roles que ocupan. Uh -huh. ¿Sí? De hecho, la palabra persona, etimológicamente, significa máscara. Eh, y usted se da cuenta que, que nosotros hemos ido en nuestro, nuestra propia forma de hablar, de nuestra cultura, hemos ido deshaciendo esos espacios sociales donde uno tiene el derecho a no ser auténticamente uno, a simplemente llegar con una máscara puesta. Uh -huh. Por ejemplo, uno ve en el mundo, en el mundo corporativo que se habla muchísimo de, de aquello de llevar el auténtico ser o el auténtico yo al trabajo, ¿no? La expresión que se usa mucho, mucho en inglés es que uno en su trabajo debería poder ser, his, you know, his or her whole self. Uh -huh. ¿no? y, y esa es una noción perfectamente válida y legítima y muy moderna, que habría sido extrañísima, extrañísima en, en otros momentos de la historia, donde a lo mejor habría cierta, o pienso yo que pudo haber cierta apreciación por los espacios en sociedad donde uno puede simplemente portar una máscara y no tener, digamos, esta tarea perpetua y que bien puede ser extenuante de ser plena autenticidad, plenamente quien uno íntimamente cree que es en público todo el tiempo y en ese sentido para cerrar pues el círculo lo que, lo que le ocurre a Shakira digamos como una persona muy famosa que es, creo que es de nuevo la versión macro de lo que puede ocurrirle a cualquiera de nosotros y uh -huh. sobre todo a los que nos hemos autoexpuesto expuesto eh, con esos pequeños podios y estas pequeñas tribunas y estos micropúblicos que tenemos eh, a través de redes sociales o de un podcast, ¿no? porque usted y yo estamos absolutamente inmersos en esa dinámica también, no Totalmente. estamos exentos.
1: Totalmente. Eh, estaba yo pensando, mientras lo escuchaba, eh, algo y es que, digamos es tal el, el ruido que ha causado pues, la, la historia de alrededor de, de lo que le pasó a Shakira y su familia y demás. Que hay ciertas personas, o no sé si muchas o pocas, pero también digamos, dentro del espectro de comentarios hay gente que dice, bueno, ya está bien, ya deje de hacer canciones de eso, párela un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero si uno lo ve desde la óptica que estamos desarrollando aquí, que es la autenticidad, pues... Es simple y llanamente la expresión necesaria de la esencia suya, o sea, la de Shakira, en este momento por el que está pasando. Y sí. eso me vuelve a, a recordar un poco algo que también dice Lipovetsky y es como, es también un fenómeno de la, de la modernidad que el duelo necesariamente deba vivirse en silencio. Es como que una característica que, que ha empezado a, a ser parte de nuestra, pues de nuestra cultura eh, y que casi que entonces ya no es aceptado expresar eh, bastante dolor cuando así se siente. Entonces me queda como sonando esas dos cosas porque de pronto ahí podría yo estar no necesariamente entendiendo, pero sí leyendo aquellos que piensan al respecto de que hay una saturación frente a lo que ella está expresando. Siempre viéndolo, como claro. usted lo dice, como un ejemplo macro eh, pues de circunstancias bastante cotidianas y muy propias a todos nosotros. Es decir, lo de Shakira es simplemente un ejemplo, eh, pero esa circunstancia pues le puede pasar a cualquiera. Más aún cuando vemos lo que usted dijo hace, al, al terminar el reciente comentario y es, todos somos dueños de pequeñas audiencias. Entonces no es un tema de magnitud o de tamaño, sino de circunstancias parecidas.
0: Claro, claro. Digamos que a, creo que a Shakira le pasa lo que a muchos artistas que están en ese punto incómodo en el que convergen el arte y el consumo masivo. Y es que, digamos, el, el, el artista pues hace lo que le da la gana, ¿no? Compone la canción que le plazca, Ajá. pinta el cuadro que le provoque y escribe la novela que quiera escribir. De acuerdo. Pero cuando hay esa convergencia también con el consumo masivo, como en el caso sobre todo de la música... Eh, el público tiene conductas también que se parecen a las del consumidor, ¿no? De decir, suficiente de esto, eh, suficiente de aquello, quiero más de esto otro, quiero otra cosa. Y hay, digamos, una, una relación ahí compleja entre el público y el artista cuando tiene ese carácter de consumo masivo. Pero lo único cierto, creo yo, es que Shakira está siendo, digamos, fiel a las exigencias del público de su tiempo, con este es y esta y esta fascinación por el ser auténticos, eh, creo yo, no siempre entendiendo lo que eso significa, eh, ni mucho menos las formas muy complejas de reconstruir la relación entre el yo íntimo, el yo público, que es, digamos, un poco lo que hemos, lo que hemos querido explorar acá. Che, venga, entonces, Nietzsche, Sartre, ¿y quién,
1: quién fue el otro que usted mencionó? Que Hegel un poco? también, es que, Hegel. Y,
0: y no son los únicos, pero hay, hay toda una escuela de pensamiento, eh, y en algunos contextos se refieren a ellos como los expresivistas en el ámbito de la filosofía de la acción, que precisamente sostienen, como Hegel, como Nietzsche, y yo creo que también es cierto de Sartre, sostienen que la intención y la conducta son insindibles, es falsa. Uh -huh. Paralela esa noción a la de que la esencia de una persona y el conjunto de sus obras y sus dichos sean separables o, o, o por lo menos puedan distinguirse muy claramente. Y esta es una escuela de pensamiento que dice que no. Parte de lo que los inspira es una apreciación por el hecho de que quien somos es un proceso de constitución pública, uh
1: -huh.
0: eh, que podrá ser tema pues, de, otro, de otro podcast, sí, sí, pero sí. por eso son tan críticos al menos de esa noción muy de sentido común de qué significa ser auténtico. Tienen otras formas de entender la autenticidad, ¿no? No, no, no es que la descarten como valor, sino que la reorientan, la ponen en una perspectiva distinta. Pero me parece importante porque creo que es una, creo que es una realidad de verdad muy cotidiana esa tensión entre el afán de expresar... Eh, el deseo de que la expresión sea fiel a lo que, entre comillas, uno esencialmente es, pero uh -huh. la incertidumbre también respecto de lo que uno es, porque lo que uno es va emergiendo cuando no se constituye, precisamente en función de lo que uno hace y de lo que uno dice.
1: Bueno, me gusta eso. Vea Y, pa, y para demostrar que nosotros no necesariamente nos obligamos a que sea una hora el episodio, <risa> entonces ahí abonamos lo que quedamos en el promedio. Aquí eso es nosotros pagamos todas las
0: deudas siempre. Sí, sí, sí. Oiga, lo espío con un con un versito que leí hace dos noches uh -huh. que me quedó sonando. ¿De quién? Bueno, hay hay uno que no puedo nombrar. Creo que lo he mencionaba antes que es de Yates, que 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 en su gran poema Among School Children que dice, "Who can tell the dancer from the dance?" Ajá. ¿no? ¿Quién puede distinguir eh, quien baila del baile? Del baile. Eh, que es un poco lo que estamos diciendo. Sí. Pero el que leí hace dos noches, Bacano que me, me pareció muy bello, fue Porfirio Arba Jacob, Y lo dejo con esto. Y la meliflua vocación interna. Sentir, cantar en raptos doloridos. Ser yo, no ser en sucesión alterna.
1: ¿De dónde lo encontró usted? Ese dónde lo leyó.
0: Ese, ese. ¿Usted se acuerda de esas colecciones de literatura de, de enciclopedia como de periódico? De hace 50 años o eso. Mm. En mi casa hay una de literatura america, latinoamericana y está en el en el volumen de, de poesías de, de Porfirio Barba Jacob. Ya lo voy a decir cómo se llama, cómo se llama el poema. Acuarimántima.
1: Acuarimántima. ¿Usted sabía que Porfirio Barba Jacob era muy amigo de Pedronel Ospina?
0: Así eso sí no lo sabía. Eh,
1: yo tampoco, me lo contó casualmente, coincidencialmente, eh, un pelagato aquí, un amigo mío, Felipe Giraldo, esta semana. ¿Vea usted? ¿Vea qué casualidad ¿Ve usted? que usted lo, Se, lo mencionó? Segundo
0: mejor? dato curioso.
1: ¿Vea? Eh, bueno, compañero, okay. pues entonces nos vemos. Eh, qué dicha, qué rico los episodios que vienen para mí, para mi deleite. <risa> eh.
0: Ay, Octavio... ¿Mm? No, 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 mejor dicho, cualquiera, cualquiera creería que usted, Kant, le ha hecho algo malo. Oiga, cierto. No, pues
1: ya lo volví como, como un antagonista en es un, un videoturbi para. Sí, Pero como usted es tan bueno haciendo la labor, yo sé que después de esos dos episodios, Don Emanuel va a reencauchar en mi corazón. No soy tan buen poeta como Barbara pero, pero ahí hice lo que pude.
0: Saldréis cantiano, saldréis cantiano, Octavio. Saldréis cantiano de esta temporada. <risa> un abrazo, compañero.
1: o feliz noche.